0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra <gülüyor>
1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Konuğumuz var. Kendisine de hoş geldiniz diyelim. Profesör Ertuğrul Ahmet Donak.
1: Merhaba. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Merhaba.
0: Bugün Varufak Varufakis'in bir kitabını konuşacağız. Türkçe'yi çevrilmiş. köresel Minotaros. Yunanistan'dan çok da iyi haberler gelmiyor aslında geçen hafta bankalardan para çekildi galiba. Hala bankalarda para varsa. Bir de e, emekli aylıklarından gene bir kesinti yapılacakmış. Emekleri emeklilik yaşı uzatacakmış diye bir hmm. haber vardı gazetelerde. Yani sizin e, ve Maliye Bakanı, ee, Varufakis'in işi bayağı zor, destek de biraz gevşek aslında, ideolojik bir gevşek, destek yok galiba. Orta sınıflar e, kemer sıkma politikalarına bıkımlık verdikleri için de destek verdiler. Şimdi biz sorularımıza geçelim. Cumaatlı adamların ilk sorusu şu size. 2008 krizi, sonucu bu. Ee, Varufakis burada hakim olan paradigmalarla anlaşılamayacağını söyledi bu krizin, kapitalizmin. ...yaşadığı o dönemsel krizlerden... ...biraz farklı olduğunu söylüyor. Bunu şöyle anlayabilir miyiz acaba? Kapitalist sistem artık kendisini eski... ...meşrulaştırıcı söylemlerle kullanamıyor. O raddeye geldi.
2: E, doğru. E, fakat... E, ...Varifakis'in... E, ...yani kitabına bakanlar görecektir. E, dediğiniz gibi... E, ...2008 krizinden sonra... ...yaygınlaşan... E, ...kimi e, açıklamaları... Kendisi kabul etmiyor. E, kitabın başında hatta bunu nasıl, bir liste olarak vermiş e, 6 adet. Bunlardan e, bir tanesi benim şahsen kendimi yakın hissettiğim e, sistemik açıklama diyelim. E, Marxist Perspektif'ten. Onun da tek başında bu krizi açıklayamayacağını iddia ediyor. Fakat ilginç olan e, kitabın sonuna geldiğimiz zaman... E, Hatta direkt alıntı yapabilirim kitapta yanımda. 2008 krizi için şunu söylüyor. 2008'de küresel minatorusu ölümcül şekilde yaralayan neydi? Cevap veriyor. Yine Amerika'nın kendini tutamaması. Ama bu defa suçlu ABD yönetimi değil, genel olarak özel sektör, özellikle bankalardı. Bu ilginç bir şekilde yani aslında çok zorlamadan başta eleştirdiği görüşlerden bir tanesi. Yani e, böyle bir kontrol edilemezlik, işte deregülasyon dediğimiz hadise ve açgözlülük e, şeklinde müteahale edebilecek bir açıklama tarzı. Keza 1971 krizi için de aynı şeyi söylüyor. Sanırım e, bu e, programda ona da değinme imkanı olacak. Yine aynı sayfada 1971'deki krize yol açan neydi diye retorik bir soru ile e, cevap olarak da ABD hükümetinin başlangıçtan itibaren sahip olduğu aşırı avantajlardan yararlanırken kendine hakim olmayı becerememesi. Yine böyle bir kontroldan çıkmış bir hal. Ondan sonra aşk gözlülük vesaire. Bu halbuki dediğim gibi eleştirdiği açıklama tarzlarından bir tanesi. Yani bunlara ayrıntılı bir şekilde girmek mümkün. Kendisi bu açıklama tarzlarını özetledikten sonra kitabın başında Bunların aslında hepsinin kısmen bir doğruluk payı e, taşıdığını fakat bunun ötesinde bir şeyler olduğunu iddia ediyor ve bize e, uzun bir tarihi hikaye anlatıyor. E, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, ABD yönetiminin yaptıkları ettikleri vesaire 71'de yaşanan böyle bir eşik atlama diyelim e, durumun bu metaforu da haklı çıkardığı iddiasında.
0: Evet. Burada bir e, mitolojik bir hava var bu krizde diyor. Ve bu yüzden de e, minatolos e, metaforuna başvurmuş. Nedir bu mitolojik hava? Yani anlaşılamaz bir şey mi? Daha doğrusu şöyle bir e, onca gözlemci, ekonomist, iktisatçı bu krizi görme, göremedikleri de söyleniyor ya da gördüler, görmezlikten geldiler. Ama kapitalizmi eleştirenler de bu kadar derin olabileceğini tahmin etmedikleri de bir başka iddia. Ee, mitolojik hava buradan mı kaynaklanıyor? Yani mitolojik havadan dolayı mı göremediler? Nedir o mitolojik hava? hava eğer varsa böyle bir hava.
2: Yani mitolojik e, havaya da mitolojik e, metaforun kullanılmasını meşhurlaştıran durum aslında e, 71'den sonra e, Amerikan ekonomisinin... E, diğer ekonomilerin özellikle Japonya Almanya ve daha sonra Çin'in katılmasıyla bu ülkelerdeki sermaye fazlalarını çekerek ancak kendisini yeniden üretme durumuna gelmesi işte bu da zaten o bildiğimiz metaforu bir bakıma haklı çıkartıyor
1: hmm. yani
2: bu işte Minos'un boğası
1: bir Bilmiyorum. metaforu da bir açıklayalım dinleyiciler evet. açısından Minotaur hmm. efsanesi hmm. nedir evet hmm. Ben açıklayım. Cumhurbaşkanım sen açıkla. Yani ben
2: de biraz kulaktan da bir şeyler biliyordum tabii. Fakat kitapta tekrar Varofakis'in hatırlatmasıyla ve hangi bağlamda kullandığıyla tazelendi. Şimdi bu Girit Adası eski Yunan döneminde oldukça hegemonik bir siyasi güç halinde. Ee, ve e, burada e, kralın e, e, eşi e, bir e, gayrimeşru ilişkiye giriyor. Ondan sonra e, bu gayrimeşru e, ilişkinin sonunda e, işte Poseidon'un cezalandırılmasıyla vesaire bu e, girit. Boğası diye bilinen, ondan sonra işte yarı insan, yarı boğa, e, yaratık e, vuku buluyor. E, bunun da e, beslenmesi lazım. Bu beslenmede işte Atina'daki e, Ege, yani Türkçesiyle e, e, kralın, e, Girit'in e, bir bakıma sultası altında, egemenliği altında. Oraya her yıl yedi tane kralı. E, bakire e, kız ondan sonra yedi tane genci yollayarak bu anın e, hayatta kalmasını sağlaması sürecini başlatıyor.
1: İnsan yiyor
2: yani. Evet. E, yani bu bir bakıma e, böyle Fakis'in e, perspektifinden Amerikan ekonomisinin kendisini ayakta tutabilmek için Çin'in, Almanya'nın ve Japonya'nın işte fazla üretim yapması, ondan sonra bu sermaye fazlasını bir şekilde Amerika'ya akıtması ve Amerikan ekonomisini ayakta tutmasına benzer bir durum. Fakat bu mitolojik hikayenin sonunda biliyorsunuz bu yarıboğa, yarı insan, yaratık ölür ve daha doğrusu öldürülür. öldürülür bu Atina'daki kralın oğlu tarafından Atina'daki kral Ege oğlunu savaştan beklemektedir işte siyah yelken çekilirse yenilmiş olacaktır oğlu da orada ölmüş olacaktır beyaz yelken gelirse galip olarak Atina'ya dönecektir fakat bu yelken değiştirme meselesi unutulur oğlu tarafından ve e, kral kendisini bir uçurumdan daha sonra Ege adını alacak olan e, denize atar ve dolayısıyla bildiğimiz Ege denizi de bu şekilde anlandırmış olur yani hikaye bu hmm. e, dolayısıyla e, eğer e, Amerika Birleşik Devletleri bu yarı Yarıboğa'ya benziyorsa yarı boğa da ölümlüyse bu hikayede olduğu gibi acaba 2008 kriziyle e, Boğa Amerika Birleşik Devletleri tırnak içinde ölmüş müdür yani eskiden kendisi ayakta tutacak şekilde yapa geldiği şeyleri Ondan sonra kurmuş olduğu ilişki diğer büyük ekonomilerle acaba sürdürebilecek midir zaten metaforun kendisi sürdüremeyeceği iddiasında Barak bunu açıkça söylüyor
1: bir de lab, labirantim bekçisi filan gibi de bir şey hatırlıyorum. şey. Minotaurus. Evet. E, o bir
2: labirante işte orada mühendis inşa ediyor falan bir. <gülüyor> <Evet. gülüyor>
0: evet. evet. Ne? Yunanistan'a bu borçlandırırken daha baştan bunu ödeye ödeyemeyeceği hesap ettik söyleniyor. Yani Yunanistan taşıyabileceğinden fazla borç. ...sırtına bindirildiğini... ...burada kumarhane kapitalizmi ...terimini kullanmış Varufakis... ...kumarhane kapitalisminin... ...paranın dönmeyebileceğini... ...kabul ediyorlar yani... ...o çerçevelerini görmeliyiz... ...gerçekten biliyorlar mıydı bu paranın dönüm... ...kendilerini?
2: Yani bir ölçüde bildiklerini ben de düşünüyorum... ...hatta daha da ileri gidelim... ...yani şu anda sürmekte olan... ...müzakereler... ...Bürksel'de biliyorsunuz... ...yarına ertelendi... ...yani bugün de devam edecek... Aslında salıya kadar bir şekilde e, neticelenmezse e, Yunanistan parlamentosunda geçmesi vesaire 30 Haziran'da ödenmesi gereken bir meblağ var. Bir e, buçuk milyar avro e, IMF ye. Bütün bunlar e, sekteye uğrayacak. Yani bu işin şu andaki yani güncel e, geri planı, fakat kasino ekonomisi ifadesine geri dönecek olursak bu büyük ölçüde aslında e, e, haklılık taşıyan bir benzetme. Bunun yani birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi işte paradan para kazanma ondan sonra finansallaşma bu sektörünün çıkması vesaire. Fakat bunun diğer yüzü real ekonomi yani finansal olmayan sektörlerde ne oldu ve bu sektörler nasıl öne çıktı bu tabi bize yani 1971 krizinin nedenlerine ondan sonra ondan sonra ortaya çıkan yeni düzenlemelere işte biliyorsunuz medyatik ve popüler adı neoliberalizm denilen hadiseyi bir şekilde getirir yani onu tartışmak gerekir fakat şunu ekleyeyim 71'den önce oldukça uzun süreli bir sermaye birikimi eğilimi vardı bu reyal sektörlerde e, karlılığı e, düşürüyordu. Dolayısıyla real sektörler zaten cazibesini kapır, e, e, yitirmişti. E, bu tabi e, birçok iktisatçı e, tarafından ondan sonra özellikle basında medyada genellikle petrol krizi olarak adlandırılan işte o 70'li yılların başında yaşadığımız e, hadisenin geri planı yani yapısal olan yani. Tabi petrol krizi ee, bu 70'lerde yaşanan krizi bir bakıma tetiklemiştir. Ee, tıpkı 2007-2008 krizini işte bu subprime morguş dediğimiz e, hadisenin tetiklemesi gibi. Fakat geri planlı e, bu karlılık azalması, Reel sektörün cazibesini yitirmesi meselesi vardır. Dolayısıyla real sektörün cazibesini yitirmesi e, ve özellikle 80'li yılları sonrasında yapılan e, politik tercihlerle finans sektörünü çıkartmıştır. Ondan sonra bu kasina ekonomisi ...ifadesini e, bir şekilde e, kullanmamıza yol açmıştır.
1: Peki şimdi bu krizden e, çıkış... ...yani ufakisi maalesef ben okumadım kitabı... ...şöyle bir gözden geçirebildim ancak... ...ama bu krizden çıkma... E, ...yani çıktık diyenler de var... ...ama hiç, herhalde hiç kimse de inanmıyor... ...böyle bir krizden çıkmak... E, Kesin olarak çıkılmış ve durumun düzelmiş olacağına dair gidişat nasıl görünüyor sana?
2: Yani isterseniz Varoufakis'i evet. e, kısaca e, ne düşündüğünü söyleyeyim. E, kendi görüşlerimi geçmeden. E, varufakisin bütün argümanı e, demin bir şekilde söylemeye çalıştığım gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, 70 sonrasında e, bir tür küresel minator sahiline gelişi yani Japonya, Çin ve Almanya tarafından bir bakıma ayakta tutulması hali fakat 2008 kriziyle bunun sekteye vurması meselesi. Dolayısıyla böyle bir argüman var ise, yani 2008'de karşılaştığımız durumu ki büyük ölçüde hala süren durumu bu ilişki yaratmışsa, bundan nasıl çıkılır sorusunu tabii haklı olarak hem okuyucu bekliyor hem kendisi de zaten buna bir cevap vermeye çalışıyor. Cevap bu e, argümanın içinden çıkıyor. Çünkü eğer e, Varifakis'in yaptığı gibi 47'den bu yana yaşananları Amerika Birleşik Devletleri e, siyasilerinin ondan sonra liderlerinin bir takım planları ondan sonra 71'e kadar uyguladıkları bazı iktisat politikaları 80'den sonra uyguladıkları başka iktisat politikaları e, ile e, olduğunu düşünüyorsak yani onlara böyle bir iradi güç e, hegemonyalarını yeniden üretebilme imkanı e, atfediyorsak o zaman şu andaki durumdan da bir ölçüde yine o büyük gücün e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini değiştirmesiyle çıkabileceğini ummamız lazım ve Bara Fakir'si tam da bunu söylüyor. Çok ilginç bir şekilde. E, yani ancak Amerika Birleşik Devletleri siyaseti, önderleri bunun artık böyle sürmeyeceğini ondan sonra başka bir daha adil e, tırnak içinde, e, onu çok fazla açmıyor, e, ilişkilerle bu krizden çıkılabileceğini e, belirtiyor. Buna ek olarak da e, mesela e, Çin'in ondan sonra Hindistan'ın, Brezilya'nın hatta Türkiye'nin daha adı geçiyor e, bu çözüm e, meselelerin tartıştığı sayfalarda kendi aralarında da daha adil yani tek yönde olmayan bir takım ilişkilerle ama ABD olmaksızın gerçekleşemeyecek bir şekilde Ticaret ilişkileri, işte sermaye akımlarının düzenlenmesi vesaire Burada bir eşitlikçi, karşılıklılık temelinde düzenlemeyle ancak bu krizden çıkılacağını söylüyor. Yani şöyle bir şey bekleyerek eğer bu kitabı okuyucu eline alırsa, sistemik bir eleştiri, kapitalizmi aşan, kapitalizmin dışında işte sosyalizm ya da postkapitalizm diyebileceğimiz yeni bir düzenleme formülasyonu, Varofakis öneriyor diye bir beklentimiz varsa öyle bir şey yok. Ee, yine yani bu e, sistem içinde. Fakat olabildiğince e, bu tip sıkıntıları aşan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de merkezi rol oynadığı e, bir düzenlemeyle bu krizden çıkılabilir e, görüşünde. E, bu aslında bence e, Yunanistan'ı temsilen diyelim, şu anda biliyorsunuz bakan, e, yürütmüş olduğu e, Müzakerelerin de geri planındaki anlayış, ee, yani tabii o anlayışta aslında bir bakıma e, bile anlayışta demeyeyim o anlayış bile e, karşıdaki güçler tarafından e, kabul edilmiyor. Yani, görmüyor yani. Kabul görmüyor. Kabul ee, görmüyor. Yani bari fakisin şeyi görüşü bu. Yani. Ee, bir cümleyi e, kendi görüşümü söyleyeyim. E, şimdi kapitalizm aşma yeni bir sistem kurma filan meselelerine girmeksizin sadece e, Bence 1929'dan evet. sonra devam eden o uzun krizde Roosevelt'in evet. yönetimin uyguladığı tipte bir takım politikaların ki bunun bence önemli ayağı biliyorsunuz devletin bizatihi kendisinin bir istihdam kampanyası başlatmasıydı. Böyle bir ayak olmaksızın bence bir geçiş ondan sonra bu krizin esas acısını çekenler. Yani işte ücrette çalışanlar, işsizler, yoksullar vesaire e, rahatlatılamaz. E, yani böyle bir geçiş dönemi e, bence e, yaşanması gerekir. Bunun mutlaka devletin başını çekeceği bir e, istihdam e, kampanyasıyla olması gerekir. SİLİZA'nın programında bu vardı. E, Senani programında. Fakat bu müzakereler içinde maalesef bu program e, yürültüye geldi, ertelendi.
1: Ve zaten şu anda da uygulanma ihtimali yok. Yani bir yeni Roosevelt çıkmasını bekleyeceğiz? Varufakis'in açısından bakacak olursak. E, i̇lginç
2: bir şekilde e, Roosevelt dönemini Varufakis eleştiriyor. <gülüyor> e, yani e, devletin başını çekeceği e, böyle bir istihdam e, ...atılımını... E, ...tahsip etmiyorum. E, dolayısıyla... E, ...yani o Barıfakis'in görüşü değil... ...benim evet. görüşüm. E, ben de evet. böyle bir... Tabii, ...lider evet. çıksın, ondan sonra... E, ...bir Roosevelt e ihtiyacımız var... E, ...demek istemiyorum. Evet. Bir iktisat politikası uygulaması olarak... ...şu anda bir takım şeyleri hala... ...piyasaya mı bırakacağız? Ondan sonra sermayenin... E, ...vereceği kararlarla bir şekilde... E, bir miktar belki regüle edilerekten düze çıkılacağını mı bekleyeceğiz? Yoksa devletin, kamunun daha aktif bir olaraktan işsizliği, ondan sonra düşük ücreti, yoksulluğu vesaire düzeltmesi yönünde mi bir tercihte bulunacağız? Ben tabii ikincisinden yanayım.
0: Ben çok sınırlı iktisat bilgime dayanarak bir soru sorayım. Bu... 1929 krizinden çıkış politikaları biraz da Keynesçi politikalar sayesinde olmadı mı? Yani tam istihdam e, politikalarına dönüştü. Siz onu mu bulsunuz
2: e, Evet. evet, evet. E, doğru. E, yani öyle denilebilir. E, fakat Keynesçi deyince tabii şöyle bir izlenim e, doğuyor. E, i̇şte Keynes biliyorsunuz e, kitabını 1936'ta yazdı. Eee kriz 29'da başladı evet. Roosevelt vesaire hatta Roosevelt'le Keynes buluştular Keynes geldi Washington'a oturdular konuştular filan Keynes'in şahsından Roosevelt etkilenmemiş vaziyette hatta tam tersi o ilişkinin çok kötü geçtiği görüşmenin rivayet edilir. Bu ee, politika itibariyle. Evet yani ona geleceğim ama haklısınız yani devletin ekonomide aktif rol alması her şeyi piyasaya bırakmaması genellikle keynesçi politikalar olarak adlandırılır bu anlamda. Ee, tabi Roosevelt dönemi hatta ondan sonraki Johnson dönemi bir bakıma ee, yani kendisi politikaların yani o 50'li 60'lı yıllarda bile hala e, büyük ölçüde Amerikan yönetimi tarafından benim sendeğim uygulandığını e, gösterir.
1: Bu ee, e e ama şimdi böyle bir Barufakis'in böyle bir beklentisi de yok. Anlıyorum. Yok.
2: Olmadığı gibi ayrıca kendisi açıktan savunmuyor savunmuyordu. Hatta demin söylediğim gibi Roosevelt dönemindeki bu tip uygulamaları eleştiriyor. eleştiriyor. Onun dışında o teorik e, giriş bölümünde kitabında e, yani 2008 krizine ilişkin olarak açıklamalar, nasıl nasıl bir teoriye yaslanmamız gerekir vesaire e, tartışmaları sırasında da bütün bu izimleri bırakalım diyor. Ve bunun içinde Keynesçilik de var, işte Marksizm de var. Şu var bu var yani bütün eski anlayışlar ve yaklaşımlar bir kenara konsun ondan sonra işte bizim söylediğimiz bu şey yani bu metaforla anlatmaya çalıştığımız yaklaşım benim sensin iddiasında biraz öfkeli. Ee, öfkeli olmasının nedeni çünkü bu kitabın yaslanmış olduğu bu çerçeve aslında 2003 yılında e, Joseph Halevi diye bir başka evet. iktisatçıyla Mantle Review dergisine yazmış olduğu e, bir yazıya e, yaslanıyor. Josef Olivi'yi ben şahsen tanırım. E, New School'da doktor yaparken yani doktoranın sonunda o da ara sıra gelir. E, yarı zamanlı olarak ders verirdi. Yani bir iki defa dinlemiştim, konuşmuşluğum var. Aslında kaletikici diyebileceğimiz e, bir saçıdır Yani bir bakıma e, e, sol keynesi diyebileceğimiz bir saçıdır Ve sanıyorum, yani bu metaforu bir kenara koyacak olursak, metafor Farof'a kesin, katkısı kitabı o kesin. E, bu ee, teorik argümanın e, önemli yanları e, Halebi'den kaynaklanıyor. Kızgınlı Varifakis'in ise şundan dolayı biz 2003'te bu yazıyı yazdık. Ondan sonra 2008 krizi geldi. Kimse bu yazıya atıfta bulunmuyor. Bizim orada söylediğimiz dikkat almıyor vesaire. Ee, yani Bunun bir nedeni şu olabilir, çünkü o yazıda, 2003'teki yazıda gelmeden tekrar ciddi bir şekilde okudum. Aslında bir kriz ihtimalinden, özellikle burada dillendirildiği gibi bir kriz ihtimalinden açıkça bir tartışma geçmiyor. Ama makalin adı da aynen kitabın adı gibi. Yani küresel minatoruz. Evet. Evet.
1: Bir ara verelim istersen. Bir soru sorayım.
0: Tabii değil mi? tabii. Değil mi? Siz var ufak bütün izimlerden uzaklaşalım dediğini Gerçekten kitabı okuyanlar edindiği izinim de o. Fakat o istihdam politikalarını tam istihdam politikalarını da reddederken biraz kapitalizmin özellikle neoliberal kapitalizmin son yıllarda çok telefuz ettiği bir şey var. Doğal işsizlik oranı, adaletsizlikleri, meşrulaştırıcı bir söylem. Biraz da ona teslim et olmuş olmuyor mu? Dolaylı olarak da yani. Onu da
2: eleştiriyor. Ee, bu ama
0: eleştirmek <gülüyor> eleştirisine rağmen teslim <gülüyor> olmuyor mu onu kabul edederken onu ben yani
2: söyleyeyim. haklısınız yani zaten benim baştan söylemek istediğim şey bir bakıma buydu yani kitap teorik olarak tutarlı olmadığı gibi aslında biraz dağınık bir kitap. Eee evet. Yani biraz belki ölçüyü kaçıracağım ama varıfakisin kendi imajıyla da tut, tutarlı biliyorsunuz çok filan boyan bir evet. kişiliği var. Ondan sonra biraz iddialı hem kendini ifade ediş tarzında hem kılında kıyafetinde davranışında vesaire. Kitapta da böyle bir hava var. Bir yerde bir şey söylüyor. Ondan sonra 50 sayfa sonra bunu unutuyor. Aksini söylüyor. İlk başta siz göstermeye çalıştığım gibi bu. Yani kontrol edilemez kapitalizmin bir takım liderlerin yanlışlarının ya da açgözlülüğün sonucu gibi her iki krizi açıklıyor. Halbuki başta eleştirdiği görüşlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla sizin yani e, belirttiğiniz nokta çok haklısınız. E, çünkü bu doğal işsizlik oranının ilk, ilk önce %2'yken sonra %3'e sonra, e, sonra %4'da sonra %5'e e, çıkartılmasını bir teorik zafiyet olarak eleştiriyor. Dolayısıyla buradan çıkartılacak sonuç bir yani okuyucu için demek ki yani işsizliğin iyice düşük olabileceği, bir bakıma tam istihdamın gerçekleştirebileceği bir iktisat politikasını öneriyormuş olur. Ama bunu açıktan
1: söylemiyor. Evet. Evet. evet. Güç. Peki bunu devam edeceğiz. Elimizde küresel minat Taurus, Taurus adlı bir kitap var Yanis Varufakis'in iktisatçı ama aynı zamanda şu anda da Yunanistan'ın iktisat bakanı gibi bir şey. Maliye bakanı. Maliye bakanı. Evet. Amerika, Avrupa ve küresel ekonominin geleceği alt başlığıyla Ankor Yayın Evi'nden yayınlandı. <Gülüyor> Ferhat Cohen çevirisiyle. Bunun üzerinde de Ahmet Tanaklar profesör Ahmet Tanaklar konuşmaya devam etti ama arada bir e, parça çalalım şimdi e, Sun Kill Moon ve Richard Ramirez died today of natural causes diye bir e, ilginç ismi taşıyan doğal sebeplerden öldü Richard Richard Ramirez bugün diye
0: serial katil zaten
1: sanmıyorum efendim evet. serial katil evet, evet onun şarkısını dinleyeceğiz
3: sonra konuşmaya devam edeceğiz. This last murder was south of San Francisco A guy named Peter Pan from the town of San Mateo. A little girl in the tenderloin was his first In a laundry room he took a dollar from her flips His last, This last days were at the, the Bristol Hotel Street. I was reading nice. I stalker when I went and rang the bell A man buzzed me, said you're just like mom. Like Gave me a key and a black cat led me down the hall. Had to fight today from Boston to Cleveland. Got a death in the family, gotta do some people Lost a relative and I'm seating me up and I make him real bad money. Rich Ramirez died of natural causes. These things mark time and make us pause and think about we were kids. scared of taps on the window, what's under the bed and what's under the pillow. And the Jim Jones massacre got Nardes in our heads. And the TV headlines of his presidency. And the Ayatollah Khomeini, hostages, House. Ronald Reagan, and Diogenes. While I'm there, I'm gonna stroll through the old neighborhood. Rick stands to my age, and still lives with his mom. When he's not in jail for murder, sin, stalking, and riding. bad checks, some cocaine charges. Mark Denton had such He had a beautiful, beautiful smile. Sound. He always sat on his porch, passing the time and drinking a beer and smoking a pack until one day, poor Mark had a heart attack. My friend Ben's got a good job as an electrician. Sister married the pool shark Jim Evans, and my My next door neighbors whom I love so and they loved me too but they passed long ago and if you walk just a few blocks down stall there's a house that was the scariest of them all a cute little pond with a sign for sale but those Sexton's kids life was hell and I'm telling the truth and if you don't believe it, pick up my old car house the secrets had a fly from cleveland to sfo I got three months off until my next show so gonna spend time With my girl, and make a record the song Fix kitchen my kitchen up, and I a plumber. The headline changed so rapidly that I came to the studio to work on something pretty. Then I saw the news on James Gandolfini while I was eating ramen and drinking green tea. The Sopranos guy died at 51. That's the same age the guy who's coming to play drums. I don't like this. Getting older stuff Having to pee 50 times a day is bad enough I got an prostate And I got a bad back And when I fuck too much I feel like I'm gonna have a heart attack I woke up today I saw the headlines An airline crash and two people died And I'm at a barbecue in San Rafael And everybody's drunk and Feeling pretty well at 53 Richard Ramirez died But in 83 He was very much alive He was the scariest killer In the band He had a pentagram In the center of a summer. And everybody remember The paranoia When he stalked the suburbs Of Southern California And everybody remember Where they were When they found the night stalker, and I'll remember just where I was when Richard Ramirez died a natural clock
1: The died today of natural causes. San kill moon. Dinlemekte olduğumuz bir parçaydı. Açık radyodayız. 94.9. Cuma Adamlar Programı'nda Halil Turhan'lı ve ben Deniz Ömer Madra'nın e, sun, hazırlayıp sunduğu Konumuzda Ahmet Tonak Bilgi Üniversitesi'nden profesör ve elimizde Yanis ufak imzalı bir kitap var. Küresel Minotaurus, Amerika, Avrupa ve küresel ekonominin geleceği. Ve bu Anko yayınlarından Nini yayımlandı. Ferhat yani Koen çevirisiyle tam da günün kriz meselelerini konuşuyoruz.
0: Evet. Tezlerden bir tanesi tutarsız olabilir ama ben o tutarsıkları çok yakılacak kadar bilgili değilim. Ama 1929 krizinden sonraki Avrupa'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın hem Almanya'ya hem Japonya'da müdahalelerini daha doğrusu Marshall Planı çerçevesinde yarattığı kurumlardan da bahsediyor orada. Yani sadece bir para aktarmak değil, yardımı kurunlaşmayı da sağladığını ve bu kurunlaşmanın Avrupa açısından da Avrupa Birliği'nin temelini sağladığını. Bizim Robert Schuman gibi politikacıların Avrupa Birliği'ni Mimarı olarak gördüklerimizi görürüz ama biraz burada farklı bir bakışı var Amerika açısından bakıyor ve Amerika inşa etti, Avrupa Birliği Avrupa Amerika'ya karşı değil tam aksine Avrupa'nın inşa ettiği bir yapılanma olarak görüyoruz. Siz katılıyor musunuz buna? Buna katılıyorum ben
2: gerçekten Avrupa Birliği ne kadar organik bir şekilde ampulü ülkelerin kendi dinamikleriyle ortaya çıkmış bir yapıdır ne kadar sizin de belirttiğiniz gibi Varoufakis'in de kitabında e, anlattığı üzere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, motive ettiği, dizayn etti demeyelim. E, o biraz fazla komplocu olur fakat kesinlikle motive ettiği ve e, imkanlarını hazırladığı e, bir yapıdır. E, burada Varoufakis e, e, bence doğru bir tespitte bulunuyor. Hakikaten 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa Birliği için imkanları yaratan, e, e, bunun e, olabilirliğini sürekli, e, yani dönem dönem değil sürekli e, gündemde tutan gerçekten ABD e, siyasettir. Fakat bu ne kadar ekonomik gerekçelerle yapılmıştır, e, ne kadar e, siyasi e, ihtiyaçtan doğmuştur e, meselesi de önemli. Burada ben şahsen Varufakis'ten biraz durum çünkü Varufakis bunu... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin iktisadi ihtiyaçlarından dolayı e, hem Japonya'yı hem de daha sonra Avrupa Birliği'ne dönüşecek olan ama Almanya merkezli, Almanya'nın başını çektiği e, bir büyük e, ekonomik e, birlikteliğe dönüştürme ihtiyacını e, sürekli vurguluyor. E, bana kalırsa yani bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bu ülkelerin tabi cılız kalması ve herhangi bir şekilde dünya ekonomisinin bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin tabi işine gelmeyeceği gayet ortada. Böyle bir neden e, bir ölçüde e, var. Fakat esas neden bence Sovyetler Birliği meselesi. Yani Sovyetler Birliği tehlikesi. Çünkü Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı'ndan e, ideolojik bir e, üstünlük de çıkmış vaziyette. Ve e, bir iktisadi e, performans göstereceği bekleniyor. Zaten göstermiş ve daha sonra da biliyorsunuz ciddi bir şekilde e, birçok alanda e, beklenmedik e, iktisadi olsun ve askeri olsun. E, büyüme e, e, imkanları var ve bunları gerçekleştirmiş vaziyette ve 3. Dünya ülkelerine de e, bir cazip alternatif gibi. Dolayısıyla reel sosyalizmin diyelim Sovyetler Birliği'nin temsil ettiği anlayışın ve Sovyetler Birliği'nin güçlenmesinin önünü tıkamanın da bence bir aracı. Ee, Avrupa Birliği'nin oluşması, e, öyle bir güçlü birlikteliğin olması ve keza e, Japonya'nın yani sadece iktisadi değil hatta belki daha e, vurgulanması gereken böyle bir siyasi ihtiyaç olduğunu da ben düşünüyorum.
0: Bir de şu var soğuk savaş, Marshall Planı aynı zamanda soğuk savaşın bir parçası. O dönemde Soğuk savaş olmadan da yapılabilir, soğuk savaş kaçınılmaz değildir diyen e, iktisatçılar ve ka, e, kamu entelektüeller, John Kenneth Galbraith'in adını, onlar daha sonra Amerika'yı ka, ka, karşı faaliyetlerden dolayı soruşturmaya açılmış bir, bir, bir, bir kısmı. Soğuk savaş olmadan olabilir miydi? Ee, ne olabilir miydi? Yani birlikte yaşayamak mümkün olabilir miydi? Kaçınılmaz mıydı bu? Kamplaşma, yoksa Kenneth Galbraith gibi iktisatçılar doğru mu söylüyorlardı? Savaş sonrasında bir küresel bir barış gerçekten sağlanabilir miydi? Bu gerilim olmaksızın. O zaman daha büyük bir e, ekonomik büyüme de sağlanabilir miydi ona bağlı olarak?
2: Vallahi ben tam Galbraith gibi düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz Amerika Birleşik Devletleri açısından bakalım. Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik tıkanıklıkları evet. özellikle... E, nasıl e, açtığını hatırlayalım. E, bunun içinde hem Soğuk Savaş'ın e, bir icabı olaraktan muazzam bir silahlanma, işte askeri endüstriyel kompleks dediğimiz e, hadisenin ki varı fakiste bunu çok vurguluyor biliyorsunuz. Evet. E, büyümesi, evet. canlı tutulması, bunun Amerikan iktisadi e, büyümesine olumlu katkısı. Bir. İki, Vietnam Savaşı, Keza evet. Kore Savaşı. Bütün bunlar Amerikan ekonomisinin duraksadığı dönemlerde, Amerikan ekonomisini canlandıran evet. e, e, girişimler diyelim. E, öte yandan e, bence e, Amerika Birleşik Devletleri bu e, soğuk savaş politikasında şunu da hesaba katmıştı: e, Sovyetler Birliği'nde askeri yatırımlarını silahlanmayı e, mecbur bırakıyordu. E, dolayısıyla bu da e, Sovyetler Birliği'nin kendi içinde. E, e, gelişimi için, iktisadi ve sosyal e, gelişimi için ve diğer üçüncü dünya ülkeleri kurmuş olduğu ilişkileri e, askeri ilişkilerin dışında geliştirme imkanlarını bir şekilde olumsuz etkileyen bir faktördü. Dolayısıyla e, yani keşke öyle olsaydı diye biz istemiş olabiliriz, istiyoruz. Ondan sonra işte garbiyet e, olabilir diye belki spekülasyon da bulunuyor. Fakat e, bence bu Amerika Birleşik Devletleri açısından hem iktisadi hem siyasi zorunluluklar açısından meseleye yaklaştığımızda e, yani şimdi tarihe buradan bu noktadan baktığımızda adeta bir e, e, ihtiyaç gibi gözüküyor bana. Amerika'nın var evet, olabilmesi, evet, gelişebilmesi.
0: Evet, evet. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Demin e, Johnson döneminden söz ettiniz. Ve askeri endüstriyel kompleksden. O dönemde 1950-60, hatta eline Ke e, Kennedy dönemine gidelim. E, bir de refah po politikaları yürürlüğe giriyor. Hem askeri endüstriyel kompleks gelişiyor. Hem Vietnam Savaşı tırmanıyor Johnson döneminde. Hem de Kennedy döneminde bir yeni... Ufuk yeni sınır dedi, Johnson döneminde büyük toplum var. Bu biraz çelişkili değil mi? Yani hem refah politikaları hem de askeri harcamaların yükselmesi ve Asya'da savaşında tırmandırılması.
2: Şimdi bunun temposuna bakacak olursak yani devletin bu harcamalarının kompozisyonuna ve ne zaman hangisinin öne çıktığına bakacak olursanız biliyorsunuz Kitapta çok fazla değinilmeyen maalesef Vietnam Savaşı'nın çok önemli olduğunu evet. ondan sonra e, askeri ve sanayi e, kompleksinin gelişiminin Amerikan ekonomisi için çok önemli olduğu vurgulanmakla birlikte Amerika içinde yaratmış olduğu çelişkili durum. E, Amerika içinde bu savaşa karşı çıkış e, çok fazla e, ele alınmıyor. E, aslında bu e, sosyal devlet diyebileceğimiz evet. devletin askeri harcamaların dışındaki harcamaların artması meselesiyle Vietnam Savaşı'nın artık sürdürülemez hale gelmesi bence ilişkili. Nitekim daha çok bu John Johnson döneminde olmuştur, hmm. Kennedy döneminden daha çok. Niye? Çünkü ne dönemde Vietnam Savaşı devam etmektedir? Hmm. Johnson, Kennedy öldükten sonra başkan olur ve bu Vietnam Savaşı karşıtları güçlenir. Vietnam Savaşı bir şekilde sürdürülemez ve Amerika açısından bitirilmek zorunda kalınmıştır. E, dolayısıyla askeri harcamaların yapmış, ol, yapmış olduğu olumlu etki e, Amerikan ekonomisinin büyümesine bu eleştirel havayı savaşın bitmesiyle ortaya çıkacak olan e, imkanı bence sosyal harcamalara e, yöneltmiştir. Dolayısıyla yani buradaki zamanlama önemlidir. Yani devlet evet 100 lira harcıyordur ama bu 100 liranın ilk ağızda 80'ini e, askeri harcamalara, 20'sini sosyal harcamalara harcarken bu ilişki değişmiştir. E, Vietnam Savaşı'nın dönüşüyle askeri harcamalara yapılan harcamanın bir kısmı Cans'ın döneminden başlayarak sosyal harcamalara kaydırılmıştır. Evet,
1: şimdi ben de bu noktada başka bir şey sormak istiyorum Ahmet. Yani esas yani, itibariyle bir sistem değişikliği olmadan, sistem karşıtlığı olmadan gene de Amerika Birleşik Devletleri içinde işte bu Minotaurus benzetmesinden metaforunda hareketine Minotaurus'un öldürülerek bu olumlu bir şeye, bu krizden çıkışa ve farklı bir ekonomik, sosyal yapıya dönüşeceğini umuyor. Peki nasıl bunun gerçekleşeceğini mekanizma olarak nasıl anlatıyor Varufakis?
2: Kısaca değinmeye çalıştım daha önceden tekrar e, ya, biraz, daha, biraz daha e, açayım. E, bir kere e, bahsetmiş olduğum gibi yine Amerika içinde bir değişimle, yani bir politika değişikliğiyle, Amerikan liderleri, Amerikan siyaseti e, içinde e, bir değişimle ve Amerika'nın e, dünya ekonomisinde, dünya siyasetinde merkezi rol oynamasıyla ancak bir düzelmenin söz konusu olabileceğini umuyor. Bu düzelmenin e, mekanizması şu. E, şimdiye kadar e, işte e, Çin'den, Japonya'dan, ondan sonra Almanya'dan e, gelen sermaye akımlarıyla sermaye fazlasının Amerikan ekonomisini desteklemesiyle canlı tutulan Minatoruz e, artık öldüğü için, e, artık ölmek üzere olduğu için e, bu mekanizmanın tek yönlü değil bir e, bu büyük e, ülkeleri de e, aşan bir şekilde olabildiğince dünyanın diğer düşünü e, dünya ülkelerine, güney ülkelerine de yaygınlaştırılacak ve orada da e, karşılıklı daha adil, e, tek yönlü değil, e, karşılıklı e, bazı bölgesel mesela ticari anlaşmalarla vesaireyle ile kurulmasını umuyor. Ama dediğim gibi e, merkezi e, rolü, Amerika Birleşik Devletleri içinde olabilecek bir siyaset dönüşümünden bekliyor. O siyaset dönüşümü mesela şimdi Obama'nın ilk seçildiği yıllara bakalım. Aslında bir tür Obama gibi ama biliyorsunuz Obama eee taahhütlerini yerine getiremedi. İşte mesela en tabi örnek bence e, sağlık, sigortası, sağlık, sağlık evet. sigortasıdır
1: ki en büyük başarısı <gülüyor> diye de geçiyor istemek. Keza
2: <gülüyor> e, ama ondan sonra mesela şimdi e, yürüyen bir ticaret anlaşması var biliyorsunuz uluslararası planda eski bu çok taraflı yatırım anlaşmasının evet. böyle bir daha e, e, şişkin hali diyelim. Ondan sonra mesela burada bence geri adım atıyor e, kendi ilk taahhütleriyle karşılaştırdığımız zaman dolayısıyla e, daha düzgün ve tarih dönemi yerine getirebilir bir Obama figürü sanki bekliyormuş gibi evet. geldi bana e, varafakistan e, fakat bir böyle bir figür çıkabilir mi ki bu figür çıksa bile obama'nın başına gelir o figürün başına gelmez mi yani bu tip sorulara e, cevap bence biraz kapitalizmin mantığını, ondan sonra siyasi liderlerin e, neye e, hakim olabildiklerini ne yapabildiklerini ondan sonra neler tarafından sınırlandıkları Tartışmasını gerektiriyor. Kitabın eksiği bu. Yani kitap bence sermayeni kendi bir mantığı var ve bu mantın biliyorsunuz en üst adı karlılık. Karlı görmediği bir şeye yatırım yapmıyor. Dolayısıyla e, bunu aşan bir devlet otoritesi, bir siyasi akıl, bir siyasi irade e, ne kadar hakim olabilir? Ne kadar istediğini yapabilir? Meselesi bence ucu açık bir soru. Yani ben o konuda çok e, e, e, e, ne diyelim imsar olamıyorum. Varıfakis kadar.
1: Evet, peki bunu ben bir de hiç dayanılmaz her zaman konuştuğum bir meseleye de getirmek istiyorum. Şimdi Marshall yardımından filan bahsettik. Dünyanın içinde bulunduğu hem ekonomik hem de ekolojik krizin had safhada olduğu bir noktadayız. Yani bu sene özellikle de işte çok sayıda üniversiteden ve gelen raporlarda artık yok oluşa doğru bir gidişin kesin izleri artık kanıtlanmış durumda gibi iklim değişikliği yüzünden. Bunun da aslında bir tarz bu başta enerji şirketleri ama diğer başka devler de olmak üzere bunların dizginlenebilmesi için büyük bir değişiklik gerekliği işte Marshall yardımı gibi bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu işte bu sene Paris'te toplanacak Kasım ve Aralık aylarındaki Birleşmiş Milletler'de yeni bir kısıtlayıcı antlaşmaya gidileceği gibi bir şey var. Bunun izlerini görmek hem kitaptan mümkün mü? Böyle bir düşünce tarzı var mı? Yani Yunanistan'da önemli bir Ülkenin önemli bir bakanının yazdığı bir kitaptan bahsediyoruz aslında.
0: Yenilik getirme iddiasında olan bir
1: evet. bakan. Kitapta böyle bir şey yok evet.
2: ee, maalesef ee, ama ben, e, ben söylediklerine katılıyorum. Ekolojik kriz olsun aslında bu e, uluslararası ekonominin dengesizlikleri e, olsun ki bu dengesizliklerin bazı beçerlerini ve arkadaki e, siyasi e, gelişmeleri bence kitap. İyi özetliyor kitabın. Yani olumlu yani, yanından da bahsedelim. Evet, bence de. E, kitap yani bize bir son 60-70 yıllık bir hikaye anlatıyor. Dolayısıyla bu hikayeyi e, bilmeyenler, öğrenmek isteyenler için kitap yararlı. Anlaşılabilir bir dilde çok. Evet. E, fakat e, mesela bu e, ekoloji e, krizi, ondan sonra ve kapitalizmin yapısal özelliklerini dışarıda bırakması bakımından da sağaltı olan bir kitap. Fakat ekolojik krizin üstesinden gelme de Bence bu iktisadi dengesizlikler ve vardığımız noktanın aşılması da aslında bir uluslararası koordinasyon gerektiriyor. Aslında bu uluslararası koordinasyon imkan halinde olup olmadığı da hem tartışılması gereken bir şey ki kitapta yok. İkincisi de ister istemez bizi bir takım yapısal sorular sormaya yöneltecek bir alan. Hı. Şimdi Amerika'nın Amerikan menşeli bir takım sermaye grupları var. Bu gruplar arasında bir takım çelişkiler var. Sonra bu gruplar e, dünya piyasasında işte Çin e, sermayesiyle e, Alman sermayesiyle yarışıyorlar. Bir rekabet var. Şimdi bu rekabet kendi mantığı var. Tek tek sermaye gruplarının e, karlılık ihtiyacı var. Bütün bunların üstesinde bir siyasi irade bu mantığa nasıl empoze edilebilir? Bu nasıl uluslararası bir koordinasyon gerektirir? Bence çok önemli sorular. Bu sorular Sorulmadığı gibi bence cevapları da yok kitapta. E bence dolayısıyla bu kitapla başlayıp belki ondan sonra bu soruları e, tartışma imkanı tartışma, evet. e, e, yaratmak gerekiyor.
0: Ben bir şey soracağım. Ömer Madun'unkine ek olarak aslında. E, 1947'de savaştan sonra Almanya'nın fabrikaları sökülme kararı alıyor. Ama tam o sırada Pentagon devreye giriyor. kitaptaki bildirdiğine göre Amerikan Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı Kömür madenleri ihya edilsin diye bir, şey, bir görüş bildiriyor. Bunun Amerika'nın güvenliği açısından gerekli olduğu söylüyor. Almanya'daki kömür madenleriyle, kömür ocaklarıyla... ...Amerika'nın güvenliği arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? insanda da sormadan edemiyor. Şimdi,
2: Bilemiyorum. Yani, yani, bu, bu konuda yani... yani Varfakis de zaten evet. çok açıktı. Bunu böyle o, bunu, o bunu bir... Bu zaten. Bunu Doğru. bir yani olgu olarak, yaşanmış bir olay olarak... E, e, Çelişki olarak... Şey. Fakat yani... Şimdi ayaküstü bir takım spekülasyonlar yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi enerji ihtiyacı evet. meselesi. Amerika Birleşik Devletleri sadece kendi enerji ihtiyacını ve bunun güvenilirliğini ondan sonra uzun ömürlü oluşunu düşünmekte kalmıyor. Aynı zamanda partnerlerinin de yani başta tabii Almanya olmak üzere, Japonya olmak üzere bunları da bir öte düşünmek zorunda. Çünkü bu ekonomilerde büyüyecek ki bu ekonomilerde mal ve hizmet üretsinler. Bunları Amerika'ya giderek Varifakis'in tezine göre e, bir şekilde e, alsın yararlanabilsin yani oradaki büyümeyi e, bir şekilde kendi ticari açıklarıyla ve oradan gelen sermaye fazlasıyla e, sürdürülebilir hale getirsin. Keza Amerikan e, çok uluslu şirketleri vesaire de bu ülkelerle bir e, işte e, karşılıklı ilişki içinde yatırım ilişkisi vesaire falan olabilsin. Dolayısıyla bu bir e, enerji güvenilirliği e, gerektiriyor petrol ne zaman nerede ne kadar hangi fiyata ondan sonra hangi ekonomiye eriştirilecek konusu gerçekten yani Amerikan siyasilerinin sürekli kafasını meşgul eden bir konu. Valerie Fakis'in iddiasına göre ki yani bir ölçüde doğru olduğunu ben düşünüyorum. Mesela Irak Savaşı ondan sonra Afganistan meselesi işte Orta Asya'daki diğer enerji kaynaklarına erişme imkanı, bu koridorun sürekli Amerika'nın kontrolünde tutulması meselesi falan aslında bir takım bu tip siyasi gelişmelerin ve belki de Almanya'daki kömür madenlerinin açık tutulmasının arkasındaki gerekçe olabilir.
1: Bu noktada ufak bir ilave soru sorayım ben de. Yani bu Marshall yardımından önce 2. E, Dünya Savaşı'na Amerika'yı e, nazi büyük nazi tehdidine, tehlikesine karşı birdenbire bu gene Roosevelt döneminde yapılmış büyük bir seferberlik e, var. Çok büyük bir kriz geliyor. Yani bir yandan işte atom bombası filan yapılması için uğraşılıyor ama bütün fabrikalarında aslında otomobil vesaire kamyon yapan fabrikaların şeye dönüştürülmesi var çok büyük bir hamle aslında silah yapımına şimdi bu içinde bulunduğumuz dev krizde ekolojik ekonomik krizle de birleşen ama daha da büyük boyut artık yok oluş boyutuna giden şeyde de bu tarz bir enerji değişimi nekiler ihtiyaç olduğu söyleniyor. Yani kitapta var mı yok mu bilmiyorum ama bu konuda senin de ne düşündüğünü merak ediyorum. Doğrusu
2: ben ben bunu bir ölçüde katılıyorum. Ee, biliyorsunuz bunun üst başlığı e, ekonomiyi yeşilleştirmek diyelim. Evet. Ondan sonra yeşil bir ekonomi ee, acaba yaratabilir miyiz? Ee, New School'dan sınıf arkadaşından bir tanesi Robert Pollin, ee, University of Massachusetts'tik bir e, ekonomi politik enstitüsünü e, yönetiyor onun bu konuda hem çalışmaları var e, hem de Amerikan ekonomisinin şu andaki somut gerçekliğinden e, yola çıkaraktan e, yeşilleştirilen bir Amerikan ekonomisinin e, olumlu etkilerini e, e, somutlayan e, bir takım çalışmaları var bu çalışmalarda yani gördüğümüz kadarıyla eğer böyle bir e, alternatif enerji e, ekonominin yeşilleştirilmesi İktisat politikası tercih edilirse Amerika mesela şu anda hem düşük ücret meselesini hem işsizliği e, e, bu politikayla çok daha hızlı bir şekilde e, çözebiliyor. E, bu konuda Amerikan Meclisi'ne yapmış olduğu sonuçlar var. E, dolayısıyla yani böyle bir şey Amerika içinde tartışılıyor. Böyle bir şey gündemde. Fakat e, bu tip alternatiflerin olması, bunların benimsenmesi e, nasıl bir siyasi mobilizasyon, nasıl bir popüler hareketlilik gerektirir? E, Amerika e, hem siyasi olarak hem sosyal olarak böyle bir şeye hazır mıdır? E, çünkü aynı zamanda şunu da biliyoruz. Uluslararası koordinasyonu çok e, küçük bir... Ee, örneği olarak görülebilecek e, Kyoto anlaşmasında Amerika Birleşik Devletleri imzalamadı.
1: Onaylamadı. Dolayısıyla şimdi
2: yani böyle bir ülkenin siyasilerinden e, nispeten daha radikal sayılabilen e, bir yeşil ekonomiye geçiş kararı e, nasıl olur? Hangi ortamda olur? Hangi mobilizasyonu gerektirir? Falan, yani bu siyasi soruların da bence
1: e, sorulması gerekiyor benim şahsi kanaatim bunun ancak ciddi bir tabandan yükselen ben, bir hareketle o, olabileceği aynen. bunun dışında imkansız aynen, aynen. görüyorum ben de o görüşteyim evet. Ve iste, var mı yok mu bilmiyorum evet.
0: Bir şey daha birkaç dakikanız e, kaldı. E, Kore, önce Kore Savaşı'nın, daha sonra da Vietnam Savaşı'nın Güneydoğu Asya ekonomilerini yarattığını söylüyor var bu, bu gelişiminde Japonya'yı da olumluyor. Burada doğru mu bu yoksa abartıyor mu biraz? Abartıyor, Abart abartıyor ve ben de öyle bir ezin Abartıyor ve bence kitabın diğer
2: yanlarında da buna benzer üçüncü dünya ekonomilerini, toplumlarını hiç inisiyatif atfetmeyen, e, hadi ırkçı demeyelim. Ondan sonra bir yaklaşım da var. Ee, dolayısıyla şimdi biliyoruz e, bazı ekonomiler e, ki buna Güney Kore ondan sonra Malezya, e, Tayland vesaire e, keza Japonya e, dahil edilmelidir. E, şuurlu bir takım iktisat politikası tercihleri yapıyor İkinci Dünya Savaşı'nda. Hmm. Amerikan yardımını özellikle Japonya'nın durumunda yatsımak için bunu söylemiyorum. Fakat e, şu çok açıkça gerçek. Eğer devlet bir takım Destekleme politikalarıyla istihdam politikası olsun bazı sektörü öne çıkarması olsun hatta ithal ikameci politikalarla hatta zaman zaman gümrüklerini kısmen kapayaraktan kendi iktisadi gelişmelerini ve mobilizasyonlarını hızlandırabilirler. Bu bence Güneydoğu Asya ülkeleri için geçerli bir şeydir. Kısmen bazı Latin Amerika ülkeleri için daha önceki dönemlerde olmuştur ve bu o ülkelerin kendi içinde almış oldukları e, inisiyatifin bir sonucudur. Bu inisiyatifi e, yok sayan bir yaklaşım var maalesef Barufakis'in. E,
1: o da öyle. <gülüyor> evet, Dediğim gibi çok iyi bir tartışma başlangıcı da getiriyor ama evet. tabii. E, Ahmet Tonak çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gayet etraflı bir tabii. sohbet gerçekleştirmiş olduk sayenizde. Yenit Barufakis'in Küresel Minotaurus adlı Ankor Yayınları'ndan yayınlanmış kitabı üzerinden kalkarak geniş bir tartışma yaptık Ahmet Tonak'la. Şimdi bitirirken de Karissa adlı parçayı dinleyeceğiz. Gene Sankil Moon'dan geliyor ve bu şekilde de programı bitiriyoruz. Hepinize günaydın. <Gülüyor>
3: I saw you, you were a lovely child, and the last time I saw you, you were 15 and pregnant and running wild. I remember wondering, could there be a light at the end of your tongue? But I left Ohio then, and pretty much forgotten all about you. I guess you were there some years ago at a family funeral But you were one of so many relatives I didn't know which one was you Yesterday morning I woke up to so many 330 area code calls I called my mom back and she was in tears And asked how to spoke to my father Carissa burned to death last night in a freak accident fire In her yard and rooster her daughter Came home from a party and found her Same way as my uncle Who was her grandfather An aerosol cam blew up in the trash Goddamn, what were the odds? She was just getting ready to go to her midnight shift As an RN in Wadsworth And she vanished up in flames like that But there had to be more to her life's worth Everyone's grieving out of their minds Making arrangements and taking drugs But I'm flying out there tomorrow Because I need to give and get some hope. Monday morning feels
1: so bad.
0: Cuma adlı adamlar
1: Everybody seems so
0: Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer, Ömer Madra
2: better. Even my old man
3: looks good